0: Edio Novan päivän launastunti. Vauvauinnista. Oletko koskaan käynyt sun lapsen kanssa vauvauinnissa? Tai sit jos sulle ei ole lapsia, niin muistat että sä, tai tiedätkö sä, sä et ehkä muista, mutta tiedätkö sä, on sun vanhemmat koskaan kertonut sulle, että sä olisit ollut vauvauinnissa? Johanna laittaa tänne viestiä, että moikka Niina, mä kävin mun esikoisen kanssa vauvauinnissa 14 vuotta sitten, mutta vauva ei oikein tykännyt siitä. Ehkä siksi myös itse koin sen vaivalloiseksi, kun altaassakaan ei vauvan kanssa sitten kauaa voitu olla. No sitten meidän vauva on kyllä kasvanut oikeaksi vesipedoksi. On hyvä ja taitava uimaan. Terveisin Johanna. Tämä tuli mulla siis mieleen. Mä en ole ensinnäkin koskaan käynyt mulla sittenkaan vauvoinnus. ikinä. Ja mua, niin kuin, mua siis oikeasti harmittaa näin jälkikäteen, että miksi me jotenkin saanut sitä siihen, siihen arkeen sovitettua. Ku eikö siinä ole joku niin kuin... Ikään kuin ikäraja. <tiedot> sä, että tiettyyn ikään mennessä siellä vauvauinnissa pitää käydä, koska sitten siinä on niitä jotain sukelluksia ja muita. Ja vauva niin kuin itsessään pystyy ikään kuin sulkemaan kaiken, jotta pystyy sitten sukeltamaan. Mä jotain tällaista, tällaista mä muistelen ja oon kuullut. Mutta tämä tuli mieleen, kun mä käyn tosi usein yhdessä uimahallissa Helsingissä ja käyn siellä saunomassa ja pulhdan sitten kylmäaltaaseen ja siellä on tämmöinen niinku juliste vauvauinnista, että sie, sinne saa tulla vauva uintiin. Mä oikein pysähdyin miettimään sitä, että ei vitsi, miksen mä... Niin kun mä, kun mä oon ennenkin miettinyt, miksi mä mennyt omien lasten kanssa. Että sehän on ihanaa jotenkin niin kun, myös niin yhdessä oloa sen vauvan kanssa. Ollaan ihan lähekkäin ja peuhataan siellä vedessä ja totutellaan siihen. Ja si- si- siinä on jotain, niin kun, siinä on jotain niin hie- hienoa läsnäoloa sen, sen niin lapsen kanssa. Niin sitten pohdin vaan sitä, kun näin sen julisteen ja ilmoituksen siitä vauvauinnista. Olisiko joku, joka voisi lainaa mulle vauvaa? <tos> mä haluan... Mulla on kolme lasta, mutta mä en koskaan kokenut vauvauintia. Mä haluan mennä vauvauintiin. Tos äsken sanoin, että mä haluan vauvauintiin. Mä haluan, mä haluan vauvauintiin. Mä en koskaan ollut mun omien lasten kanssa vauvauinnissa. Se mua harmittaa. Äh. Ja nyt... No, ehkä se on mahdollista siinä kohtaa, kun musta tulee mummi, mutta se, se, sen aika ei todellakaan ole vielä, vaikka kun tässä juuri laskin, oma siis esikoiseni on tällä hetkellä siis 19-vuotias, no kohta 20. saman ikäinen kuin itse olin silloin raskaana ja odotin häntä. Ei! Minusta ei ole tulossa mummia. Ei, ei, ei vielä. Siis vauva uinti, mä haluaisin. Marjatta laittaa tänne viestiä, että hei niin, ei muuta kuin vielä yksi vauva, <laughs> niin pääset vauva uintiin. Ei ole tulossa ihan oikeasti. Enemmänkin mä mietin sitä, että voisinko mä lainata jonkun lasta, että mä pääsisin. Kirsi laittaa tänne viestiä, että me kävimme Esikoisen kanssa 17 vuotta sitten vauvauinnista uimahallissa. Ja muistan todellakin ne aikaiset aamut. Viikonloppuisin taisi... Taisi olla ja vauvamme kun oli hyvä uninen aamuisinkin, niin inhotti herätellä ja vielä muistan sen talviajan hitosti pakkastakin muutaman kerran käytiin. Vauva tykkäsi, minä en. Tästä on tullut jo tosi paljon itse asiassa viestiä, että että, että se mikä sitten siinä vauvauinnissa on ollut, että minkä takia siellä on käynyt vaan muutaman kerran, ehkä lopettanut sitten sen jälkeen, on nimenomaan se, että on tosi aikaisin aamusta. Marjo laittaa viestiä, että 16 vuotta sitten käytiin tytön kanssa vauva uinnilla. Neiti tykkäsi niin paljon, että sitä jatkettiin uimakouluun. Tyttö oppi uimaan neljävuotiaana, halusi alattaa kuusivuotiaana uimahypyt. Ja teini-iän myötä uimiset ovat nyt sitten jääneet. Ehkä vielä joku päivä innostuu. Oletko koskaan nähnyt, että joku varaa pyyhkeellä paikkaa saunassa? Siis uimahallin saunassa, Oletko sä nähnyt tällaista? Jos olet, niin laita ihmeessä tarinaa tulemaan 018-06 Siis ulkomailla joo uimaaltaalla näkee näitä paikanvaraajia aurinkotuoleilla heti aamusta ennen aamupalaa. Tai sitten sanotaanko vaikka palaverihuone. Joku varaa paikan laittamalla tuolille vaikka laukun tai siihen jotenkin siihen pöydälle vaikka joku kahvikuppi ja poistuu sitten vaikka pikaisesti vessaan ja tulee takaisin ja se on selkeä merkki. Että okei toi on ton paikka, siihen ei mennä. Mutta siis uimahallin saunassa varaa nyt pefletillä, pyyhkeellä, saunassa se oma paikka. Käy välissä suihkussa, uimassa, pulahtamassa kylmäaltaassa, tulee takaisin saunaan varatellut paikalle. Siis näin kävi. Voit sä kuvitella. Siinä kuule eräs nainen sitten, kun itse istuin siellä lauteella ja, ja tota, no niin, eräs nainen tuli sitten, nuorempi nainen tuli sinne sisään. Ja se sauna oli kyllä siinä kohtaa aika lailla täynnä. Niin hän sitten kysyi, että, että anteeksi, että onko tämä, onko tämä niin jonkun paik- paikka <laughs> Ja osoitti sitä, sitä peflettiä. Ja mä, mä sitten siihen sanomaan, että joo, tota, <köhö> joo, se on. Se, se, se taitaa joku nyt sitä sitten siinä varata. No hän sitten siihen tuli, sanoi, että aha, okei, vähän hämmentyneenä. Ja tuli sitten siihen mun... Mun sen Pefletin pieneen väliin laittoi itsensä sitten siihen, koska se itse niin kuin varattu paikka vei hirveästi tilaa. No siinä vaiheessa, kun mä itse poistuin paikasta, nyt sieltä saunasta suihkuun, niin tää paikan vara ja sitten tuli puolestaan itse sinne saunaan. Ja mä en oo ikinä siis koskaan nähnyt, että joku varaa lauteilla paikan. Mä mietinkin siinä Poistuessa poistuessani sieltä saunasta, että olisiko se pitänyt siirtää se pefletti? Koska se tuntui niin järjettömältä. Olisit sä esimerkiksi siirtänyt sitä peflettiä? Miten sä olisit toiminut tässä? Koska nyt kaikki, se meni sillä tavalla, että kaikki tietysti niin kuin kunnioitti jotenkin tätä paikan varausta. Tosin mä luulen, että kaikki oli yhtä hämmentyneitä siitä, että joku ylipäätänsä Julkisessa saunassa varaa paikkaa, eikä siksi osannut toimia tai tehdä mitään. Tänne tulee just viestiä Mepiltä esimerkiksi, että en ole ikinä kuullutkaan, että joku varaa paikan uimahallin saunassa. Niin! No Mepi jatkaa, että kyllä voi aivan surutta ottaa pefletin pois, ei oisko kohteliasta tuommoinen. No joo, joo, ei ole kohteliasta ei, mutta niin kuin sanottu, mä luulen, että kaikki oli yhtä hämmentyneitä ja siitä syystä niin halus kunnioittaa ikään kuin tätä niin kuin peflettipaikkaa. Olli laittaa viestiä, että sivuun olisin siirtänyt pefletin kaikenlaista, sitä kuuleekin. Mikael laittaa itse asiassa hyvän vinkin tähän, että uimahallin saunoihin ei saa jättää pyyhkeitä eikä uimahousuja. Se on turvallisuusriski. Saunoihin ei jätetä mitään ylipäätään paloturvallisuuden takia. Esimerkiksi uimahousuista lämmöstä haituva kloori on vaarallista terveydelle, siksi niitä ei saa käyttää saunoissa. Tässä on itse asiassa hyvä perustelu sille, mitä olisi pitänyt tehdä. Sen takia nakata just tämä pefletti pois. Se oli ihan niin kuin pieni pyyhe. Ei mikään semmoinen paperipefletti, vaan pieni pyyhe, jolla, jolla tämä varasi paikkaa saunasta. Anne loistava. Anne yrittää selittää, että miksi on ok varata paikkaa saunassa. Siis uimahallin yleisessä saunassa. Olin siis tällaisessa tilanteessa, se on niin hämmentävä tilanne. Musta tuntuu, että kaikki hämmentyy, koska kukaan ei ole koskaan nähnyt, että saunassa varataan paikkaa. Välissä käydään aina uimassa ja sitten tullaan takaisin omalle varatulle paikalle. Anna laittaa tänne viestiä, että ehkä se ei ole kuulee röyhkeyttä, vaan järkevyyttä, kun jättää sen pyyhkeen siihen lauteille. Jos ottaa välillä pois, niin miten muistaa, mi- miten päin se oli aiemmin? Ja sitten taas toisten pershiet hierattuu omaan persiiseen, jos pyyhe onkin tois- <tosin> toisinpäin kuin aiemmin. Se voi olla, kun tässä nyt yritetään selvittää, että, että onko tämä jotenkin niin niin normaaliin, niin Anne voi olla, että sä oot saat, saat, saat lähellä. Myös Tarja soitteli studioon. Minua rupesi huittamaan, kun tuota, on semmoinen tyyli, me, me on ihan pelko persiissä, kun tytärviipi me ensi viikolla mennään tyttärin luokse Saksaan, niin kylpylään, kun me mennään, niin siellä saattaa joku, mä en ohjeita luin niin siellä on, että älä hämmästy, jos siellä joku lady makaa saunassa, vaikka sen pyyhkeen päällä, eikä anna paikkaa kellekään. Hän luulee, että se on hänen, ennen kuin sauna on ihan täys, niin sitten se saattaa nousta ja hyvin sillä, että ahaa, Tarviiko kukaan muu tilaa? On no mahdollista, että hän on ulkomaalainen ollut ja hän ei tiedä tätä, että Suomessa niin istutaan ja ollaan ja annetaan muidenkin tilaa, minäkään pelkää ihan ensi viikon Saksan kokemusta. <tos> Siitä tulee, hei, kuule, Tarja, nyt nautit vaan, ai vitsi sentään. Siis saksalainen saunakulttuuri on niin ihana. Muista Tarja, että siellä on niitä nakuhuimaloita myös missä sitten ollaan niin kuin kaikki sekasin yhdessä sekä altaassa että saunassa alasti. Ko- kannattaa kokeilla myös sellaista. Tota, sen, sen voi sanoa, että ihan, ihan puhui Suomea, ei ollut ulkomaalainen ollenkaan. Tiesi kyllä tasan tarkkaan, että osallistui ihan keskusteluun ja kaikkea. Sekin oli äärimmäisen hämmentävää, kun siinä kaikki vähän niin kohteliaasti kuitenkin sitten niin kuin hämmästeli tätä tilannetta. Tänne tuli tällainen viesti, että no entäs sitten, kun varataan paikka altaassa, kun alkaa vesijumppa? Miten toi tehdään? Kysyn vaan. Siis mitä, jätetäänkö siihen altaaseen <lacht> niin kuin jotain kellumaan, jotta sen paikan voi varata? Vai miten se tehdään? Mehän näe eilen puhuttiin Radionovan päivässä kehujen antamisesta ja ylipäätästä, ylipäätänsä niin kuin kiitoksen sanomisesta. Kyllä. Sana kiitos. Se on monelle tosi vaikea. Mm. Se on joko vaikea sanoa, ja siitä tulee jotenkin kiusaantunut fiilis, tai sitten se voi olla vaikea ottaa vastaan Totta. kehua tai kiitosta. Sitten mä tein vähän sellaisen niin kuin diilin kuuntelijoiden kanssa. Mä en kyllä tiedä lähtikö kuuntelijat tähän mukaan. <tos> <Toivottavasti>, <tos> <joo>. <tos> Mutta sopimus siitä, että eilisen päivän aikana jossain vaiheessa edes yhden kerran pitää sanoa kiitos. Ja lähdetään purkamaan sitä vähän niin kuin nyt, että miltä se tuntui ja mikä se tilanne oli. Laita tänne hei. Sanoitko eilen kiitos? Kenelle sanoit? Missä tilanteessa? 0108 06 000 on puhelinnumero. Ne ja sanoit sä eilen kiitos jolle. Sanoin kiitos no? mun hyvällä ystävälle jonka kanssa
1: lähdin töitä jälkeen lenkille ja jauhettiin siinä kaikesta stressaavista asioista ja näin. Me mentiin itse asiassa Uutelan ä, niemen kärkeen ja me sovittiin että nyt huudetaan niin täysin kaikki pahaoloja tälläin pois. Ni niin me siellä yhdessä että me naurettiin ja kiitettiin toisiimme ja sitten meillä on muutenkin hänen kanssaan tapana että me aina ta- aina sanotaan joka Päivä toisillemme, että hyvää yötä rakas, olet rakas ja näin ja kiitos. Oikeasti.
0: Se on ihan meille arkipäivää. Voi miten ihana tyyli. Me ollaan tunnettu vuodesta 97 ja tätä ollaan vuosikausia tehty. Voi miten kaunis, ihana tyyli, mm. tosi terapeuttinen. Oh, kyllä, kyllä. Mä tein saman eilen kanssa ja oikein keskityin siihen. Mulla oli yksi semmoinen viesti ollut, mikä mun on pitänyt laittaa lasten koululle, mm. kuraattorille itse asiassa. Joo joka on nyt lähdössä pois sieltä vaihtamassa uuteen paikkaan. Ja siis että nyt mä, nyt mä vastaan tähän viestiin, mihin mun on pitänyt vastata jo. Ja mä kiitin häntä. Kiitin häntä tuesta. Mä kiitin häntä kaikista niistä keskusteluista, joita hän on käynyt mun lasten kanssa. Ja miten niin upea, iso, merkityksellinen apu Just hän näin. on ollut tuolla koulutiellä. Kyllä. Ja siitä tuli tosi hyvä fiilis. Niin kuin haluan Helsinki sanoo, kiitos jo Kirosana. Roger soitteli numero 0108 06
2: eilisestä ja myöskin no, tämänpäiväisestä kiitos-sanosta. Se on muuten jännä homma. Se, ei ole, se on niin helkkarin helppoa valittaa jostain, joka ei mene ihan putkeen. Mutta se, että kun joku hoitaa sulle, sinulle täin hommat aivan niin kuin hyvin ja täydellisesti ja kaikki menee hyvin... Niin se kiitos-sana se, ja tai muistaminen, niin se on mun mielestä on hir- hirveän tärkeää. Mä, mä itse yritän jokainen, joka kerta kun joku auttaa mua, niin mä, to, mä koitan aina muistaa se, se kiitos-sana. Se on niin kuin, mun, mun mielestä se on, niin kuin tärkeä tärkeää. Hyvä aihe oli.
0: Näin siis Roger ja sitten Kirppa laittaa tänne viestiä, että moikka Niina. Mä lähdin eilen mukaan sun haasteeseen. Sanoin työkaverilleni kiitos. Kehuin häntä työssään. Ja näin satakuntalaisena sain oikein perinteisen vastauksen tässä kohtaa. Anteeksi Kirosana. Vittu sä mulle. Mä en nyt sanoa tätä tota kokonaan. Lisäksi vielä kysyvä ja epäilevä ilme. No, Mutta tässä, tässä me nähdään nimenomaan tämä. Että on niin hirveän vaikea ottaa vastaan sitä kiitosta. No sitten Teemu laittaa, että moikka niin Vaimolle sanoin eilen kiitos. Hän halasi minua, kun itsellä oli kovin ahdistunut olo. Ja rakkaan läheisyys siinä tilanteessa auttoi. Jos kuulet Katja tämän, niin olet rakas. Sitten myös Mertsi soitteli studioon.
2: Eilisestä kiittämisestä mä kiitin eilen tosi monta kertaa, kun mun mies on sairaalassa, niin... Ensinnäkin meille tuotiin kahvia pöytään ja. ja oli kiva sanoa taimaalaiselle tytölle, kiitos, kopunkaa. <tos> Hän oli hyvin yllättynyt sitten tästä tai kiitoksesta. Ja. sairaanhoitajille sanoin monta kertaa kiitos, kun he toivat eri asioita, tekivät eri asioita mieheni hyväksi. Oi. Ja sitten sanoin vielä aulassa, kun siinä oli sellainen. Vahtimestari vai mikä hän on, niin tota, että kiitos, kiitos ohjeista. Ja mulle tämä kiitos on opetettu jo ihan pienestä asti, myös pienistä asioista. Asioista voi aina sanoa kiitos.
0: Nyt mä oon puhelimessa muotisuunnittelija Teemu Muurimäki. Moikka!
2: No moikka Niina!
0: Teemu, saat mukana Tampereella järjestettävissä Suomen kädentaitomessuilla tapahtumassa perjantaista sunnuntaihin ja siellä muun muassa jaetaan esimerkiksi Taito Finlandia, jonka jakaa Saimi Hoyer. Mennään ihan kohta tuohon viikonloppuun, mutta Teemu, saat oot työskennellyt siis ympäri maailmaa. Su, suurille ikonisille muotitaloille, Doce Cabana, George Armani muotitaloille Milanossa. Noin nyt vain mainittakoot. Sitten ah. Suomessa Marimekkoa Mekkoa ja Turoa. Tämä on iso kysymys, tämä. Ja mä uskon, että sun uraan mahtuu vaikka minkälaisia hetkiä ja tilanteita. Mutta mikä sulle itselleen näin äkkiseltään on se merkityksellisin hetki sun uralta?
2: No olipas, olipas kysymys.
0: <tos> Voit onhan sanoa muutamankin.
2: Niin, niin, onhan niitä mahtavia hetkiä ollut. No, sanotaan ehkä, että yksi hieno hetki on tietenkin ollut se, kun, kun lähdin Pariisiin ja sain sieltä ensimmäisen työn. Ja mä suunnittelin hääpukuja silloin Simbelin, Simbelin Pariin nimisellä hääpukuvalmistajalla viitisen vuotta. Mutta sitten siitä, kun mulla ei ollut mitään tavallaan sellaista kokemusta, että miten töitä haetaan. Ja sitten mä aloin pommittaa kaikki muotitaloja ja sain sen mun ensimmäisen työpaikan Milanosta Dolce gabbana niin, niin sanotaan, että se oli aika hieno, mm. hieno fiilis, kun mä sain sen duunin.
0: Sä oot myös, Teemu, ollut nyt sitten vuodesta 2020, eikä vaan mukana Uuden musiikin kilpailun pukusuunnittelutiimissä. Sulla on nyt sun jälki on esimerkiksi tässä ilmiöksi nousseessa kääriän asussa tässä vihreässä muskelihihassa, eikö se tällä tavalla menee.
2: Joo, kyllä, se on siis yhdessä, meitä on tässä uuden musiikkikilpailun pukutiimissä Elina Larjo, pukusuunnittelija, ja sitten on stylisti Vesa Silver ja minä, että se on, perustuu meidän yhteiseen, yhteiseen visioon, mehän ollaan suunniteltu koko U- UMK ja sitten Euroviisuihin kaikki nämä vaatteet, ja tosiaan siis ei pelkästään se muskeli, vaan myöskin ne piikkihousut on, on meikäläisten kädenjälkeä, mutta kyllä. Ja. Ja, ja jos kysyit tuosta aikaisemmin, että mikä on ollut niin kohokohta, niin täytyy sanoa, että myöskin, täytyy sanoa, että kyllä se käärien ää, vaatteen ilmiö on, on ollut myöskin semmoinen, että ei, en ole aikaisemmin uralla, niin, ehkä kokenut mitään vastaavaa.
0: Ja tämähän on myös nähtävillä viikonloppuna siellä Tampereella, mutta kerran nyt hei Teemu vähän, että mi- miten tämä koko tämä käärien kuuluisa polero
2: on syntynyt?
0: Mistä se, mistä se, niinku, se idea on lähtenyt?
2: No se idea lähti siitä, että ensinnäkin siis kääriä paidaton riehuja sanoi meille, että hän todennäköisesti mitä tahansa se teettekin, niin sori tyypit, mutta mä varmaan otan sen pois ja sitten riehun paidatta. Niin sitten mä ajattelin, että no tehdäänpä sitten semmoinen, missä on keskivartalo valmiiksi paljaana, ettei tarvitse ottaa sitä pois. Ja sitten mehän puvustettiin kääriä siihen musiikkivideoon aluksi, jonka teemana oli tämmöinen showpaini. Siinä on Elias Koskimies ja äh, Heikki Slain, joka ohjaisi sen videon, niin, niin heidän vaikutus tietenkin, kun he sanoivat, että, että, että joku niin kuin överivaate, ja sitten niin kuin tiedetään, että Showbindissa nämä on aika tällaisia niin karaktäärivaatteita, ja sitten se, mitä... Jere Vantaalta sanoi lähtökohtaisesti, että hän haluaa pitää kiinni keltaisesta väristä. Ja sitten tuota, edellisenä vuonna Rasmus edusti Suomeen Euroviisussa keltaisessa ja mustassa, niin me oltiin sille, että me ei voida tehdä keltaista. Ja sitten siellä oli semmoinen piimvalo tässä Mossavideossa. Ja olisikohan se ollut Heikki, joka vähän ehdotti, että, että voisiko se olla vaikka vihreä vaate. Ja sitten me Elinan kanssa soosatti ja löydettiin semmoinen vihreä nahka Italiasta tilattiin. Ja tavallaan tällaisen se syntyi ja sitten muoto oli sitten sellainen, kun mä sitten piirsin, niin, ää, niin tota, tavallaan lähti ehkä semmoisista ajatuksesta että tosi isot, iso hava ja olkapää ja sitten stilisoitu tämmöiseksi niin palloiksi. Mehän kutsutaan sitä kaalimadoksi, tätä boleroksi täällä.
0: Totta, <heidän kesken. tos> mutta se on juuri sitä. Hei, miten Teemu, kun jos puhutaan kädentaidosta ylipäätänsä nyt vähän niinku Tampereen tapahtumaakin ajatellen, niin Miten sun mielestä jokainen voisi niitä omia taitojaan kehittää tai vaikka sitten jopa löytää jonkun tällaisen uuden kädentaidon?
2: Mä ajattelen, että kun tänä päivänä tosi paljon käytetään niin puhelinta ja kaikkihan on vaan niin kuin tällaista, niin kuin, että sä voit jollain laitteella tehdä asioita, niin mä ajattelen, että se kädentaito on itse asiassa niin aika terveellinen tapa tehdä asioita jotenkin muulla tavalla, vaikka siis meillähän on ihan hirveän pitkät perinteet sille kädentaidolle ja tota, ihan helppohan on siis vaan mennä johonkin kurssille ja tavallaan vähän niin kuin opetella tekemään jotain uutta. Ja sitten sillä tavalla innostua tekemään esimerkiksi vaikka itselleen jotain asioita. Sehän on niin kuin, siitähän se melkein kätetaito lähtee, että sulla on joku tarve tehdä itselle joku vaate tai, tai kotiin joku asia tai jotain sellaista. Koska se, sehän voi olla jotain muutakin kuin tekstilemää. Tietenkin ajattelin heti vähän tälleen vaatteen näkökulmasta ja itsekin olen oppinut silloin joskus. Kun olen ollut tekstilikäsitöissä ja minun äiti on siis ompelija, niin on olen itse tehnyt paljon ja osaan tehdä ja teknisesti ja ollut vaattorikouluissa ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi silloin peininä niin kudoin, eläällä länsi- kudotaan, ei neulota, mutta siis kudoin villapaitoja. Ja nyt en ole tehnyt sitä niin kymmeniin vuosiin, mutta vasta viime vuosina niin on elvyttänyt tämän uuden harrastuksen. Ja se on kyllä ihan mahtavaa, kun pääsee vähän irti se puhelimesta ja somesta ja tällaisista. Ja.
0: kerro vielä Teemu tähän loppuun, kun tässä nyt viikonloppuna todella siis nämä kädentaitomessut on Tampereella, joka on muuten kasvanut myös niin kuin Euroopan suurimmaksi, niin miksi sinne kannattaa tulla?
2: No sinne kannattaa erityisesti tulla niin kuin inspiroitumaan. Hakemaan sitä inspistä ja innostusta ja kaikki, jotka harrastaa jotain kädentaitoa, niin tietää, mikä se fiilis on, kun sä oot jossain kaupassa, missä on paljon värejä tai on maaleja tai on lankoja tai on kankaita ja, ja tota, näet vähän oikeastaan tavallaan sellainen sen seuraaminen, että mitä muut on tehnyt, niin se on aina semmoinen, mikä vähän otkii sinua eteenpäin, Inspiroi, sä voit inspiroitua siitä ja, ja oppia myöskin siitä, mitä muut on tehnyt ja Noi messuthan on ihan niin paras tapa päästä kiinni sellaiseen.
0: Teemu Muurimäki, kiitos. Kiitos. Kuuma linja tällä viikolla. Kuuma saa ehdottaa aina aihetta ja yhden aiheen. Mä sitten kaikista ehdotuksista valitsen. Ja Tämä on ajankohtainen, valitsin sen, sen sen takia uskon, että tulee paljon, paljon ihania tarinoita. Viesti kuuluu näin, että tervehdys Niina ja kuuma linja. Maikkarin uutisissa oli tämmöinen aivan ihana uutinen siitä, kuinka karva kuonot alkavat ulkoiluttamaan vanhuksia Espoossa. Mä näin ton, näin, musta oli aivan ihana, ihana uutinen kanssa. Kärsin itse viisi vuotta sitten yksinäisyydestä ja olin välillä todella syvissä vesissä itseni kanssa. Yksinäisyyteni loppui kuin seinään, kun hankin itselleni koiran. Siitä otuksesta on tullut itselleni niin rakas, niin tärkeä osa elämää. Joka päivä joku odottaa minua ovella, aina yhtä innoissaan näkemisestäni. Aloin myös ulkoilemaan enemmän, jolloin mielialani parani rutkasti. Tämä aivan ihanan uutisen myötä olisi kiva kuulla muiden kokemuksia eläimistä. Mitkä ovat ne syyt, miksi olet Lemmikin aikanaan hankkinut – ja millaista sisältöä se on sun arkeen tuonut? Tää on ihana aihe. Aivan mielettömän ihanat ja isot tärkeät kysymykset. Mitenkä se menee teillä? Onko teillä lemmikkieläimiä? Tai muistatko vaikka sun lapsuudesta, jos sulla on ollut lemmikkieläimiä? Millaista sisältöä se on sun arkeen tuonut? Meillähän on Herra Pörri, kissamme. Ja musta se on jotenkin niin, kuin niin liikuttavaa, niin ihanaa, kuinka... Herra Pörri on semmoinen, niinku, no me sanotaan sitä koirakissaksi, kun se, se ei ole lainkaan jotenkin kissa, vaan se on en, enemmänkin koira. Se on semmoinen, tiiä, että kun sä heität sille lelun, niin se tuo sen sulle. Ja se on niinku rutistettava pehmolelu ja nukkuu lasten vieressä ja menee sinne peiton alle ja päätyynyssä ja haluaa olla kainalossa. Ja... Sitten se on jotenkin ihanaa se, että... Kun lapset tulevat koulusta kotiin ja meistä kumpikaan vanhemmista ei ole siellä kotona, ollaan töissä, niin herra Pörri on aina siellä vastassa. Se odottaa siinä eteisessä ja on aina yhtä iloinen siitä, kun joku lapsista tulee kotiin.
2: Radionovan kuuma
0: linja. Vau, wow, mitä tarinoita. Tämä tuli Hennalta ääniviestillä.
1: No hei, tässä Henna moro. Itse ainakin tuli katottua pitkään kaikkia erilaisia sivuja ja sitten vaan... Yhtäkkiä napsahti sieltä sellainen tyyppi, josta oli kuva sohvalla ja Ilmoitettiin, että viidellä eri omistajalla ollut Suomessa ja on tuotu niin kuin, tota noin niin Venäjältä. Ja, tota, ilmeisesti ei ollut edes leikattu tätä, mutta sirutettu oli. Ja ajattelin, että jos ei, niin kuin, jos ei, jos ei häntä kukaan niin pysty hoitaan, niin, sitten niin periaatteessa koulutetaan väärin tai joutuu hautamaan jo ennen aikojaan. Niin minä päätin vain yhtäkkiä hakea hänet. Ja Hän eli Ihana, ihanat 10 vuotta minun kanssani sen kahdeksan ja me saatiin pelot häneltä pois. Hän pelkäsi tosi paljon miehiä, hän pelkäsi lapsia, hän pelkäsi linja-autoja sun muita, mutta me yhdessä käytiin ihmettelemässä niitä asioita ja mentiin aina pikkuhiljaa lähemmäs. Ja hänestä tuli aivan ihana, ihana tyyppi ja kun sain lapsen, niin ne olivat niin parhaita ystäviä. Että tota, ei voi muuta sanoa, kun että se oli paras päätös ikinä, vaikka tein sen hetkessä. Toisaalta vuosia olin jo koiria katsonut, mutta en ajatellut, että ottaisin koskaan resku koiraa, mutta koska hain sen lahdesta. Ja minä ajattelin, että ehkä mä voin pelastaa tämä toisen elämän. Ja hän pelasti myös minun elämän. Voin sanoa, että en ole käynyt niin paljon metsässä, tai ehkä juurikaan ollenkaan. Lapsen kanssa nyt, kun hän kävelee, ikävä on. Ja paras tyyppi. Radionovan
0: kuuma linja. Täällä on niin upeita tarinoita, niin koskettavia tarinoita. Santtu esimerkiksi laittaa tänne viestiä 0806 000, että en oikein koskaan osannut ja saanut solmittua pitäviä ystävyyssuhteita kouluaikoina. Ja tähän toki vaikutti koulukiusaaminen. Mikä pelastus olikaan, että kotona odotti joka päivä paras ystävä, kissani? Mikä ihaninta kyseisessä kyseisessä kissassa oli, että se oli täysin mun kissa. Se valitse minut omakseen meidän perheestä. Lähes 20 vuotta se ystävyys kesti ennen kuin ikä vei parhaan kaverin. Vuoden pystyin olemaan ilman kissaa ja sen jälkeen oli jo karvaisen ystävän kaipuu niin vahva, että oli pakko hankkia uusi ystävä. Näin siis Santtu kirjoittaa. Sitten tulee viestiä mm, Niinalta Kaimaltani, että lemmikkieläimistä. pupu oli minulle todella tärkeä, kun veljeni teki itsemurhan. Lupista kun silitteli ja hänen turkkia vasten itki ja kun pupu nuoli kyyneleet ja tuli syliin, niin sen voimalla jaksoi jatkaa elämää. Eläimillä on rauhottava ja lohduttava tapa olla vierellä. Oikein hyvää torstaita kaikille! Sitten tulee viestiä, että minulla on ollut kaksi koiraa. Ensimmäinen oli sekarotuinen löytökoira Pentu, joka eli 15-vuotiaaksi. Ja nykyinen on 12-vuotias sekarotuinen, jonka otin Pentuna vahinkopentueesta. Nämä koirat ovat perheenjäseniä, ystäviä, personal terapeutteja. Näyttävät luonnossa liikkuessaan elämyksiä ja opettivat katsomaan ympärille. Koirien kautta olen tutustunut varmaan sataan ihmiseen ja saanut heistä monia ystäviä. Koiranni tuovat myös turvallisuuden tunnetta, enkä ole yksin ollessanikaan yksinäinen. Koira myös täyttää hoivaamisen tarpeen. No sit Jatta puolestaan soitteli tänne studioon. Mä otin
1: lyhyen 11 vuotta. Ja mä otin sen, kun se oli vuoden ikäinen kärsinyt koila, huonosti pidetty ihan täältä Helsinki-seudulta. Ja tota, siitä on tullut mulle niin tärkeä ja mä oon tullut sinne niin tärkeäksi, että silloin kun oli korona, mä oon sen, kun mä pääsin lasten luo mihinkään, mutta Lilli vei mua ulos. Se oli pakko lähteä. Et lääkärit on sanonut, että jos mulla ei ollut Lillia, mä olisin kuollut tähän Sibel Ja nyt me yhdessä vanhetaan tässä sitten.
2: Radionovan kuuma linja.
0: Mä vielä luen muutaman viestin täältä. Jossu esimerkiksi äh, kirjoittaa näin, että mulla on ollut yksi koira, jonka otin esikoiselle kaveriksi yksinäisiin iltapäiviin. Enpä olisi arvannut, että hän myös joutuisi pojan terapeutiksi. Äidin ja isän avioero, isovanhempien äkillinen kuolema, isän itsemurha, pikkuveljen syntyminen vakavasti sairaana ynnä muuta. Koko tämän ajan koira pysyi pojan vierellä niin kuin tänäkin syksynä, 13 vuotta hienosti palvelleena. Poika piti tassusta kiinni, kun päästi ystävänsä ikuisuuteen. Ikuisesti kiitollinen Okille. Nyt mä oisin halunnut lukea lisää viestiä, mutta mä en pysty, koska toi itkettää koskettaa. Huhhuh.
2: Radio Novan Päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.